0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho e esse é o fechamento do mercado. O único programa da TV e da internet brasileira que conta com o um Motinha. O único programa não, que o Motinha tem três programas por dia. Bom. Não é, Motinha? É. É. Esse aqui é Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Eu sou jornalista, meu nome é Denise Barbosa e não aconchego do seu lar.
1: Felipe Vilegas, o nosso estrategista. Felipe Vilegas, seja muito bem-vindo. A bola está contigo.
0: É, tudo bem, Vilegas?
1: muito obrigado.
0: Ô, Motinha, está aparecendo aqui a etiqueta do boné, Motinha. Tira e põe de novo. Obrigado. Gente, sexta-feira de Alto de Bovespa, estamos nós três de boné. Como de costume, celebrando, comemorando o atraso que Mike já é, acusou aqui, já deu toque, toque, toque para ver se a gente entra. Culpa de quem? Culpa de quem? Deilson. Claro. Vamos lá. aí tudo bem, Deilson? Tudo bom. Tudo bom. Motinha, como é que foi seu dia?
1: ah dia de muita volatilidade, Denise. Eu acho que é, o Real me surpreendeu, teve uma boa performance. Finalmente foi a melhor moeda do mundo hoje, é, caindo perto de 1% para 531, 532 ao longo da manhã chegou a estar 5,38%, lembrando, por mais que tenha caído 1% hoje, na semana ele acumulou uma alta de 5%, é a maior alta semanal desde o início de maio. tá é, Eu acho que o que eu achei bom desse do mercado cambiar hoje, que o câmbio estava numa dinâmica muito ruim, tá era, acho que era o sétimo dia consecutivo de alta, a gente estava indo para o oitavo dia, se subisse hoje, e faltando e faltando vendedor, hoje a gente não precisou do Banco Central entrar para o mercado realizar e ter a melhor performance. O mercado já estava uma direção única e acho que de forma saudável acho que o mercado se assustou se assustou um pouco também com o nível de cerca de 40. É, não viu não viu muito mais ganho na posição comprada nesse nível e resolveu realizar tá mas é, é aquilo daqui para frente acho, acho que a gente ainda tem volatilidade é o nome do jogo volatilidade aqui no Brasil no mundo as bolsas americanas hoje foram bem voláteis, chegaram tá subindo 1%, por fechou com queda de que 060 Felipe vai falar com muito mais propriedade é aquilo que o Felipe vem falando, a gente está trabalhando numa banda, só que a gente está testando a, a, os topos das bandas. Hoje eu não tenho nenhum motivo claro para a gente conseguir ultrapassar esses topos da banda com consistência. Também eu não vejo muito motivo para a gente furar os pisos das bandas, tá? Então é isso, vamos tatear os movimentos, vamos tatear o fluxo de notícia. Tem notícia boa para vir, é, mas vamos ver como é que fica. É, hoje o Felipe vai falar, teve evento das lojas da Apple que fecharam alguns, alguns estados americanos por causa do, da no meio da segunda onda. Felipe, tá contigo.
0: E aí, Vilegas, como é que foi o está... Em alta, né? Já estamos de boné, mas quanto foi alta?
2: <risos> Isso, foi uma alta de quase 0,5%, 0,46 aos 96.572 pontos. É, olhando para os destaques positivos, ou seja, aqueles, aquelas ações que acabaram contribuindo para essa movimentação positiva, a gente teve Itaú Unibanco, B3, Magazine Luiza, Raya Drogazil e Notre Dame Intermédica. Veja que ações bem distintas. É, por outro lado, a gente teve, é, olhando para as contribuições negativas, as ações da Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Petrobra, é, perdão, a né, Petrobras, a APN, é, Banco do Brasil e Bradesco. Né, então vejam que também não, não conseguimos tirar nenhuma conclusão é, sobre essa movimentação. Bom, olhando para, os, para as maiores altas percentuais, o mercado comprou hoje MRV 5.66, Hydrogazil 4.7, Qualicorp também subindo nessa mesma proporção, Rapvida, 4.16 e BB Seguridade foram as, as maiores altas. Do lado negativo, a gente teve CSN caindo 3.77, Fluir 3.4, Bradespar e BR Distribuidora caindo 2.9 e Bradesco ON caindo 2.4. Olhando para os motivos, Denise, é bem isso que o, que o Motinha trouxe para a gente. A gente teve, no caso, a sinalização de um, de um maior número, né? um crescimento no um número de infecções no Arizona e na Flórida, né? desde o início da pandemia. A Apple também acabou decidindo fechar temporariamente algumas de suas lojas né? na Flórida, na Arizona, na Carolina do Norte, na Carolina do Sul. Isso assustou um pouquinho o investidor, hoje foi um dia de forte volatilidade, hoje é sexta-feira, né? ninguém talvez está querendo se arriscar, ficar posicionado no final de semana, mas é isso, tá? eu acho que a, a princípio nenhum diagnóstico aqui para o dia, tá? acho que o investidor está um pouquinho perdido, na minha opinião, esse é o sentimento que eu tenho. É, o investidor está sendo mais seletivo, pelo menos aqui no mercado brasileiro, está realmente buscando aquelas ações que ainda ficaram para trás, que ainda apresentam oportunidades de ganho, mas sem um, um racional, né? sem uma lógica por detrás. Enfim, não tem o que fazer, acho que é acompanhar. A gente sempre vê alertando aqui o, o nosso investidor, quem nos segue, é, no sentido de que... É, que a bolsa precifica ficar hoje é bem diferente da nossa realidade, né, do que da nossa situação econômica, mas isso acaba sendo motivada pela questão da do excesso de liquidez que temos é, aí na, no mercado. Enquanto não houver nada de muito significativo, né, os últimos dias foram bem fracos em termos de notícia, podemos dizer assim, é, foi um foi mais do mesmo que a gente teve. É, então, enquanto a gente não tiver nenhuma notícia significativa ou para o mercado ter mais força para subir, né? ou, quem sabe, né, entrar num movimento de realização de lucros, a Bolsa ela vai, vai, na minha opinião, isso foi o que a gente comentou, né? o Mota a gente disse desde o início da semana que faria mais sentido uma acomodação dos preços, uma lateralização. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouco mais, depois cai um pouco mais, enfim. Está meio difícil, está complicado aí ter um raio-x do mercado, então é, acho que é nosso trabalho aqui sempre manter bem informado, buscar essas informações para tentar antecipar de alguma maneira algum evento positivo ou negativo que possa ter impacto nas bolsas.
0: Perfeito. O Motinha, tem uma pergunta aqui do Matheus. Mota, com uma carteira de 10, com 10 mil, tudo comprado em bolsa, seria muito risco ter um mini contrato de dólar comprado como red, ou tem outra forma de proteger a carteira?
1: Matheus, é, realmente você está muito concentrado, tá? você está com uma carteira de tudo em bolsa, eu acho importante a diversificação, só que o, o mini contrato de dólar, o, o nominal dele, equivale a 10 mil dólares. É, se você comprar um contrato de dólar, você vai ter 10 mil reais aplicado em bolsa, ou seja, em ativo real né, brasileiro, e ao mesmo tempo você vai estar tá alavancado, comprado em é, 10 mil dólares, o equivalente a 50 e poucos mil, 53 mil reais pelo câmbio de hoje nesse mini-contrato de dólar. Então, eu acho que você estaria um pouco desbalanceado, você, você acabaria tendo mais de 100% da sua carteira dolarizada, tá, Matheus? Mas eu acho que, no mínimo, a forma de você pensar, eu já eu acho super inteligente, é acho que essa é a principal mensagem da educação financeira, você já, só o fato de você parar e pensar, poxa, eu tenho tudo em bolsa e não tenho nada em dólar, eu posso pegar parte dessa minha bolsa e colocar de garantia na bolsa e comprar o um mini-contrato? Eu acho essa estratégia espetacular, tá? Só que a questão que me chama a atenção é essa. Um mini contrato de dólar é equivalente a 53 mil reais, tá? Então, você estaria comprado quase cinco vezes mais do que você estaria comprado em bolsa, tá? Ou seja, você vai ganhar muito mais dinheiro se o dólar subir ou se o dólar cair e você está comprado em bolsa e a bolsa suba, está arriscado você acabar perdendo bastante dinheiro. Porque está muito grande no dólar perante a tua posição em bolsa.
0: O Vilegas, tem uma pergunta aqui do Amaurin. Pergunta sobre, é, sobre lojas americanas. Tem loja física como a Via Varejo e a Magazine Luiza. E como eles têm e-commerce, dois pontos. Aí ele fala, cita B2W, Submarino, Sites das Americanas e o Shoptime. Por que ela é pouco comentada no setor de e-commerce?
2: Não, porque na verdade, as lojas americanas, a gente, o pessoal avalia mais a questão das lojas físicas, tá? Tem a parte é, do site, mas puramente, puramente e-commerce, e, e, e observa-se né, que tem um crescimento, fica mais por conta de B2W. Eu acho que se B2W não existisse, provavelmente é, lojas americanas iam entrar no nicho ali, junto de Magazine Luiza e Via Varejo, tá? É mais assim, do, do foco da empresa, a Via Varejo ela não explora, não é que não explora, ela tem essa parte de e-commerce, mas o mercado hoje, quando quer se expor ao business, né, lojas americanas, a parte do e-commerce, o pessoal prefere comprar B2W Submarino. O Magazine Luiza não tem duas empresas, Via Varejo não tem duas empresas, então eles enxergam tudo numa só.
0: Ah, entendi. Porque aí eles estão na bolsa como ativos separados e Magazine Luiza está é, como ativo junto. Então, você pensa no e-commerce da Magazine Luiza, é a mesma ação da loja física, né?
1: Posso dar uma pitaco, Vilegas? Não, eu não, não sim, história. claro. É, bom, é, eu estou pensando em comprar para mim em lojas americanas porque eu estou vendo uma revolução tecnológica dentro da, da, das lojas americanas, tá? Eles tinham um pipeline de fazer você comprar online e a loja que vai entregar perto da sua casa, então, ou seja, já, acho que foram cadastradas já mais de 800 lojas, onde você compra e a loja é como se fosse uma logística, tá? É, o pipeline de investimento da loja de americanas em e-commerce está enorme, o que, que eles pretendiam fazer em um ano e meio, antes da pandemia, antes da pandemia já entregaram em agora, tá? Então, acho que realmente a gente pode ter... Um, no mínimo, um cada se estudar, tá? Olhar a loja americana é um pouco diferente, não apenas a loja física.
0: Ô, oh, Felipe. Mas isso é pitaco meu, tá?
1: Isso foi só um pitaco meu, pelo amor de Deus.
2: Não, mas tá certo. Lojas Americanas, inclusive, faz parte da carteira recomendada da Genial neste mês.
0: Ah, isso aí. Maravilha. Tem alguma pergunta que você viu aí, Motinha Alguma questionamento? Ah, tem aqui, ó. achei. Dona Izete. Pix é uma nova ferramenta que o BC está lançando para fazer transferências e pagar contas de forma rápida. Seria o fim realmente do famoso TED e DOC? Fazer mais aportes se tornará mais barato?
1: Donizete, é, eu não tenho essa especialidade. Todo esse PIX é, realmente é um projeto do nosso Banco Central, realmente é revolucionário. A, a transferência bancária vai ser três segundos. É o país com maior nível de tecnologia em, em transferências bancárias, tá? Realmente, o Banco Central Brasileiro mostrando uma aula, o sistema financeiro brasileiro dando uma aula tá, em termos de tecnologia. Mas qual é o impacto disso em relação a custo de TED, DOC, eu não me sinto confortável de dizer qual se, isso, se essa transferência de três segundos vai ser cobrada ou não, se o banco vai perder ou não a rentabilidade, eu não tenho condição nenhuma de falar.
0: Vilegas, o Rafael pergunta: o que, que aconteceu com a Gafisa hoje, alta de 20%?
2: Pois é, Denise, totalmente especulativo, tá? o mercado hoje comprou setor imobiliário, é, comprou o setor imobiliário que acaba sendo influenciado positivamente por uma expectativa de juros mais baixos, o pessoal comprou especulativo, não teve nada específico, o pessoal fala, ah, vou comprar setor imobiliário, o que está que mais barato aí? Ah, achei aqui a Gafisa, vou comprar a Gafisa,
1: só isso, é. nada mais. <risos>
0: Ô, Motinha, a Integral tá falando que é tetra.
1: É, eu peço desculpa pra Integral, tá? A gente é tetra, mas a gente tá é tão cansado na semana. <risos> <risos> é, eu não tive nem força de gritar, é tetra, até porque achei 0,60 pouco, Integral. Eu tô um pouco mais ambicioso. Você tava de férias, não acompanha a gente, mas teve uma semana que a gente fez septa, tá? Depois você vai descobrir... Septa ou hepta? É, o septa que era hepta. Ah, exato, tá. tá? Ah. Então você vai descobrir, tá? Mas eu prometo, segunda-feira, se a gente fizer... O Penta, eu vou estar em outro grau de motivação e energia. Eu estou esgotado.
0: <risos> A gente está cansado. E fora que está um calor aqui, é. o Neilson já fez as Wilson. tripas coração para ligar o ar-condicionado. Ele já apertou aquele controle remoto há 50 vezes. Ele não consegue, gente. Ele não consegue ligar o ar-condicionado. Ele está de bermuda. Ele está de bermuda, então para ele está bom. A gente está morrendo de calor aqui. Motinha, volta e pergunta. Você acha que o BC vai tentar estabilizar o dólar semana que vem? Menos volatilidade?
1: Walter, acho que esse ponto que você acabou de levantar é espetacular, Walter. Está tendo muita crítica, o problema é como que o Banco Central vai conseguir diminuir essa volatilidade. A maior crítica que eu tenho feito é, no câmbio justamente é isso, Walter, a volatilidade. Isso mata o setor real. Vol é vida para o trading. Imagine você do setor real que precisa fechar uma importação, de pagar uma importação, você tem até semana que vem para pagar essa importação. O que, que você faz? O dólar hoje estava 5,30. Há 10 dias atrás estava 5 reais. E aí, você faz o quê? Ah, vou pagar agora 5,30. Imagina que a é 10 reais está 4,80. Daqui a é 10 dias, desculpa. Então, Walter, a minha única dúvida é como o nosso Banco Central consegue controlar essa volatilidade. Eu não sei ele tem informações mais bruscas, se tiver informações mais bruscas, ele pode estar entregando reserva sem necessidade, ou ele pode estar forçando uma baixa muito grande. Então, Walter, infelizmente eu não tenho a informação, eu não tenho. Eu não fico imaginando o que o nosso Banco Central pode fazer, mas fica claro, Walter, que essa crítica que você está fazendo, o mercado está cobrando isso do BC, tá? o mercado está criticando, é, o BC já sabe disso, é, nosso BC eu acho brilhante, tá? ele, deve, ele pode estar estudando alguma coisa para tentar suavizar esses movimentos que estão realmente impressionantes.
0: Felipe, o Anderson pergunta por que o Bradesco está atrasado. Até o Itaú já deixou ele para trás. Ele está falando de que exatamente, você sabe não?
2: Não, é porque eu realmente... Mas na verdade, hoje em específico, talvez não hoje, nos últimos dias, Itaú subiu bastante... E Bradesco, Banco do Brasil, Santander, ficaram tudo para trás. Uh, pessoal, o que vocês têm que avaliar é o seguinte, Itaú, se eu não me engano, teve uma recomendação do, do, do Pactual é, em relação a, a Itaú, tá? Itaú que pode ser muito beneficiado. Para quem não sabe, Itaú, acho que se eu, tenho, se eu não me engano, tem 49% da XP. E a XP está bombando lá fora, né? as ações estão subindo forte então o BTG fez uma avaliação esses dias, recomendando compra em Itaú, que vai ser influenciado positivamente para a XP, aí por isso que nós estamos vendo esse descolamento é, nessa semana tá? por conta de Itaú, é por conta disso, tá? por conta dessa, desse grande investimento que foi feito por eles aí nos últimos anos eles multiplicaram por 6 o, o capital investido, então é isso que tem chamado a atenção no mercado
0: Maravilha, o telefone do, do Motinha toca sem parar Quer atender, Motinha?
1: Não, sobre posso <risos> Ah,
0: muito bom.
1: <risos> desliguei, desliguei.
0: Desligou. É, Motinha, seguinte, o Joaquim pergunta: será que ainda há espaço para o dólar voltar próximo dos seis reais novamente?
1: Joaquim, né? Joaquim. Joaquim, acho que o movimento que o mercado fez hoje mostrou um pouco que estava cansado dessa alta de sete dias consecutivos, tá? Eu gostei dessa volta para o cig 30 Joaquim, para esse dólar ir para seis, tá? É, esse, é o risco Brasil vai estar piorando muito acho que vai ser uma deterioração muito grande do, dos ativos brasileiros para esse dólar 1 a 6 a gente vai ver nossa bolsa sofrendo acho que precisa de uma turbulência maior lá fora ou principalmente um evento interno um desdobramento muito ruim desse evento caudal da, da questão do Queiroz tá? se, eu, se eu, por causa da família do Queiroz quiser fazer uma delação premiada ou seja, evento caudal é aquele evento onde a probabilidade é muito baixa, mas também se vier, o impacto é grande. tá E qual seria o, o esse evento? Delação do Queiroz, é, é, vir coisa difícil e aumentar a chance do Bolsonaro ter chance de ser impeachment do Bolsonaro. Lembrando, cada vez mais o Centrão está ganhando espa espaço e peso dentro do governo Bolsonaro. A chance do governo Bolsonaro sofrer impeachment com o apoio do Centrão é muito
0: baixa. Felipe, o... Não, primeiro, antes de eu falar isso, eu queria falar o seguinte, o Carlos disse que já deu o like e já deu o joinha dele, está conclamando vocês todos que estão nos assistindo a também deixar o like e o seu joinha para alegrar a motinha. Estou
1: precisando. Ali, tô precisando, tô vamos precisando.
0: dar um combustível para alegrar a motinha tá um calor de 40 likes. graus. o tá um calor da Ai, Felipe, o Márcio pede para você comentar a queda de 3% da CSN e se abre uma oportunidade de entrada.
2: Bom, aquela de, da, da CSN foi porque o Bradesco hoje deu venda, ele, ele fez, um, ele fez uma, um overview ali sobre o setor de siderurgia, aí se eu não me engano, acho que Gerdau, não sei se Gerdau era compra ou neutra, enfim, eu, quando eu falo Bradesco, pessoal eu falo banco de investimento, e eu sei que dessas de siderurgia, CSN era venda, tá? então por conta disso acabou caindo bastante, né? acho que foi um dos destaques de baixa. Se dá compra, olha, não sei, eu vejo que ela tem um suporte aqui bom na faixa entre 10 e 25 a 10 e 50. Então, se cair até lá, pode, pode ser uma oportunidade interessante. Lembrando que o setor de siderurgia é um setor altamente alavancado, intimamente ligado à, à economia. E, assim, como eu fiz um paralelo ontem, olhando para as empresas de, de siderurgia, a CSN eu considero ela como se fosse uma mini-vale porque ela tem um, um braço forte de mineração. Mas entre comprar CSN e comprar vale, eu sou mais comprar vale. Eu acho que se fosse, acho que o que faria mais sentido olhando para o setor de siderurgia hoje, que oferece melhor relação a isso retorno, é a o GGBR4.
0: O 5% Trader falou que se tivesse. Você viu isso? Eu vi, boa. Boa, 5% Se tivesse um cabelo igual o do Mota, também não usaria boné, porque é... o Mota tá tão sem energia hoje que não, nem boné quente, ele tá. O
1: boné tá quente, o boné esquenta. É essa, essa luz daqui. A, a, a gente tá insalubre hoje. Né?
0: <risos> ah, meu Deus do céu. O, o 5% Trader fez uma outra pergunta aí do dólar, acho que é de, de é, 5,20? Exatamente.
1: O. 5% Trader, eu, 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 eu vejo que você faz um setup gráfico é, muito bom. Eu só consigo fazer setup gráfico olhando média móvel. É, eu acredito que realmente o 5,20 é um ponto super importante, mas me surpreenderia muito, tá? 5% Trader. Seria o mundo querer risco. tá? Eu acho que a principal mensagem, 5% Trader, eu só vejo um cenário do a gente voltar com dólar perto de 5 reais. É aquele famoso DXY começar a cair, ou seja ser aprovado aquele pacote de 750 bilhões, ser aprovado a unificação fiscal da Europa, isso é super importante, tá? Isso é super importante mesmo, se for aprovada a unificação fiscal da Europa o que, é que significa isso? O contribuinte alemão está disposto a ajudar, a ajudar a subsidiar o irmão mais novo o italiano, aquele bagunceiro que gosta de bagunça, o irmão mais novo vai ser ajudado pelo irmão mais velho, o responsável, o alemão o irmão adolescente, o, que está no auge da balada, que é o grego, vai, o irmão mais velho, o irmão vai ter que ajudar o irmão mais novo, vai ter que enquadrar, vai ter que... Ou seja, se isso for realmente aprovado, eu vejo uma grande chance de ter um enorme rally no euro, tá? O euro até testar perto de, sei lá, 1,18, 1,16, e com isso o dólar vai ficar bem fraco, e aí eu acho que as moedas
0: emergentes vão voar. É... Felipe, o Roger pergunta, a AALR3, qual que é essa?
2: É a Aliar Diagnósticos, de medicina diagnóstica, ela é concorrente da Pardini e da Fleury.
0: E essa Peman3, o que que é?
2: Paranapanema.
0: Tá, ele pergunta se elas estão com, é, estão com preço bom, é hora de deixar no radar? O que, que você acha dessas ações?
2: Não, nenhuma das duas, não, não está no meu radar, nenhuma das duas são empresas é, de menor capitalização, é, empresas mais voláteis eu acho que você consegue hoje comprar boas empresas do mesmo setor, do mesmo segmento e as empresas de maior relevância né? no caso de Paranapanema é mais difícil, né? ela trabalha meio ali com metais é, minério, etc e tal então novamente, prefiro Vale Daliar, eu acho que se fosse para entrar hoje eu prefiro Fleury, acho que tem muito mais qualidade é, dado que a gente está no meio aí de, de volatilidade não gosto muito, o setor de de medicina diagnóstica, não me atrai no momento, mas se eu fosse fazer uma escolha, eu escolheria a Fleury, sem sombra de dúvida.
0: O Felipe, o Luciano tá lembrando aqui que você ficou de mostrar gráfico, você mostrou hoje no Morning mostrou Call, também, né?
1: Mostrou,
2: muito legal. Mostrei, dá, é, depois dá uma olhadinha lá, foi no, bem no final, foi, foi bem bacana.
0: Tá, o Deus falou que se quiser mostrar agora, tá, tá, na, tá na agulha aqui também, ou a gente fala pro pessoal assistir o Morning Call?
2: Não, fala porque eu acho que, é, se eu for fazer a explicação, vai tomar aqui uns 10 minutos. Acho que tá lá gravadinho, tá tudo direitinho.
0: Mais para o final, então, do Morning Call. É Isso, o finalzinho do Morning Call. Tá ótimo. Então, gente, olha lá, na nossa página da Genial, bem na playlist Mercado Agora, tem todas as lives, está lá o Morning Call para vocês conferirem, então, a explicação é, do Vilegas. Matheus pergunta: qual a melhor maneira de proteger a carteira, Motinha? Fazendo um seguro, comprar put, vender índice ou comprar dólar? É
1: Matheus, né? Depende, né? Depende. Matheus. Oh. O Felipe quer responder.
0: Você quer responder, Felipe? É,
1: agora eu não, não deixa pro um, Motinha. Eu, eu, não, é, é essa, de essas perguntas aí, ó. Sempre essas perguntas difíceis, atropelo, entendeu? Felipe. Sempre sou eu que atropela. atropelo. Agora chegou a sua vida.
2: Não, eu quero Não. te ajudar, Motinha Porque essas perguntas é dificílimas, né? Não tem uma resposta certa Então eu falo assim, depende Mas na dúvida mesmo, pergunta para o Motinha Bom, como eu sou
1: mais falastrão mesmo Eu falo mesmo <risos> é, Depende <risos> Não, é, agora é sério é, se, se você é uma carteira de longo prazo Eu acho que comprar put Eu acho super importante Que realiza, você consegue travar parte do seu prejuízo comprar dólar, eu acho que é muito mais seria uma, na questão de diversificação do seu patrimônio. Tá? É, foi, foi o mesmo exemplo da, da pergunta do, do, dos 10 mil... Deixa eu ver o nome da, de quem perguntou no início da, da live sobre uh, os 10 mil. Bom, é, comprar dólar é, eu acho também super importante. Bom, tentando resumir, meu portfólio, eu comprei dólar. Tá? Para proteger os meus ativos em reais, eu comprei dólar. Hoje em dia eu tenho 20% do meu patrimônio é, do meu caixa. É, quando eu falo caixa, é ações, fundos, é, previdência, eu tenho 20% disso comprado o equivalente no financeiro em dólar futuro, porque para mim dólar futuro é um instrumento muito líquido. É, como eu trabalho isso todo dia, eu sei que é ajuste diário. Eu conheço bastante esse produto. Eu acho uma maneira extremamente eficiente. Mas quem não conhece, não sabe o que é ajuste diário, realmente eu optaria por ou uma put tá? ou comprar um fundo cambial, ou quem realmente conhece o dólar futuro, pensar nisso. E o mais importante, essa compra de dólar futuro é zero especulativa, tá? É aquilo. Você tem 20% do seu capital em dólar. Você quer que o dólar suba ou caia? Eu quero que caia. Porque eu ganho nos 8,80. Uhum. Se eu tivesse 60% em dólar, eu até torceria para subir, porque aí eu perco em 40, mas ganho em 60. Mas eu acho super importante a diversificação Hoje, cada, cada dia que passa, eu fico me questionando se esse 20% que eu tenho não é pouco. É, eu fiquei muito amuadinho essa semana, é, que o dólar subiu 7 dias seguidos, que eu fui tentar comprar 4,85, existe um termo chamado pedalei, eu botei bid, não levei, e fechou lá para cima, eu fiquei muito triste comigo pela não, não ter sido um trader mesmo como 5%, e o, e o dólar voou, tá? Então, cada vez mais, se o dólar, se tiver é esse cenário que eu acabei de falar, da de um acordo fiscal na, na Europa e o euro se fortalecer, e o dólar cair bem e voltar para aqueles 4,80, com certeza vou ter mais de 20% da minha carteira dolarizada.
0: Perfeito. Vilegas, tem aí um, um tchauzinho. Ah, antes de deixar você dar tchau, eu queria dar um recado para a galera. A gente teve uma live hoje, às 4 horas, super interessante, sobre renda fixa, porque a gente sempre fala aqui que renda fixa todo mundo tem que ter na carteira, pelo menos um pouco. Então a gente teve uma live que foi com a Marília Fontes, que é especialista em renda fixa da Nord Research, com o Teco Medina, que é economista, que é o comentarista de finanças pessoais da Rádio CBN, e com o Rafael Slot, que é gestor de renda fixa aqui da casa. Foi muito interessante. Então, eu recomendo vocês, eu sei que são mais vidrados em ações, mas é bom para ouvir, para abrir cabeça, ver possibilidades, ver, é, ver outros também outras possibilidades de vocês é, no mercado. Agora sim, Felipe, quer dar um tchauzinho?
1: Eu acho que a gente tem que Quero fazer sim, uma... Denise. Hum. Eu acho que pergunta, pergunta, por favor? Pode, mas eu acho que a gente tem perguntas importantes para responder. Qual pergunta importante Ih, você quer responder, Mota? É... Rodolfo Richard.
0: Ah, meu Deus do céu, é, não tinha eu não, visto. Eu não
1: passaria em branco, não.
0: Não, nem eu. Fala aí, fala com a pergunta. Pode fazer a pergunta e responda. É para
1: você, Felipe. Ah,
0: é. Então, ler. Do lê. fundo
1: do meu coração, é Felipe. Não, aí é bomba, pô. É fundo matinho, do fundo do meu coração. <risos> é momento para co comprar small caps? E qual a indicação, ele fala? Qual é, é oh. Felipe, sexta-feira a gente vai passar ilícita. É, e no, eu vou anotar, peraí exped... que eu vou anotar aqui, hein? O expediente <risos> ainda não acabou. Oh, vou anotar aqui. Genome, hein? Eu... A gente oh, tem que ir Genoma
2: aqui, ó. Oh. Vou ver aqui as, as, as small caps do Genoma que estão ainda com maior potencial. Deixa eu ver aqui. É, anotem aí, hein? Ó, oh, small cap, log logg G3, nosso preço alvo para ela é R$ 37,19, 20% de alta. Deixa eu ver que mais aqui que nós temos. De bom potencial. Oh, São Martinho, São Martinho, SMTO3, 28,77% de alta. Nosso potencial, nosso target para ela é 25,47. Tegma empresa de logística. Nosso preço-alvo para ela é R$ 31,11, potencial de R$ 38,45. O que mais? Copaz, em CSMG3, marco do saneamento básico na semana que vem. Nosso preço-alvo é R$ 78,71, 30% de alta. que mais? E uma empresa do setor agrícola, SLC Agrícola. Nosso preço-alvo para ela é 33,63, 42,38% de alta. Essas são as small caps que estão lá no Genoma. Deus se puder, colocar para baixar o relatório e seguir aqui no canal nosso do no Telegram. Está aí algumas delas, hein, as, as principais que eu bati o olho, que está com, com maior potencial. Mas para quem quiser, lá tem um cardápio cheio. E acho que nessas horas o mercado ele tem buscado realmente... É por essas barganhas, tá? já que tem muita ação precificada, então o mercado está descendo um degrau. Mas lembrando, para quem tem perfil agressivo e sabe que se dá uma dorzinha de barriga no mercado, essas ações podem passar por um momento de volatilidade. Só para finalizar aqui, eu quero chamar a atenção, na semana que vem, dia 24, quarta-feira, nós temos a Engie Brasil divulgando seus resultados. A gente tem, dia 26, a Biotoscana, divulgando também os seus dados de balanço referente ao primeiro trimestre de 2020. Aí, se eu não me engano, acho que a gente fecha aí com chave de ouro a temporada de balanços. Ou se não, não sei se vai até mais final do mês. É isso.
0: Lembrando que na quarta-feira o Senado vai votar o um marco de saneamento. Você citou aí, né, Felipe? Na terça-feira a gente vai ter uma live aqui com o presidente da Copasa, que é a Companhia de Saneamento oh. de Minas Gerais. E com o presidente da Corsan, que é a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, sobre esse assunto. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações, não perder essa live. Olha aqui a mensagem, muito hum. engraçada a Integral, gente. O
1: <risos> que a que Integral falou?
0: A Integral colocou aqui, sai daí, Rodolfo Richard.
1: Eu não faria isso não. Gente. <risos>
0: <risos> Integral, se você quiser falar isso, você pode falar agora, gente, aqui não pode não, depois te explico.
1: Agora deixa eu só, só finalizar três coisas. Tá. A Francilene, que está sempre conosco nas nossas lives, inclusive ela participou da nossa live sobre investimento em dólar e tal, ela perguntou se operar a pressão do dólar futuro é igual a comprar ou operar ações. Francilene, ao sair daqui eu vou lá e respondo para você no chat, para não, não, não estender muito, tá? O Fernando fez uma pergunta que eu acho super importante. Mota com a injeção desenfreada de dólar no mercado americano. A moeda não sofre o risco de desvalorização em curto prazo? Fernando, essa questão realmente é, é, é fato, tá? As pessoas ficam questionando quando isso vai acontecer. Eu acho que o próprio Fed, o próprio governo americano, gostaria de ter o dólar globalmente mais fraco, tá? Mas lembra. O, a economia americana é a economia que mais suga dinheiro e capitais do mundo. Tá? É, o dólar é a moeda reserva de valor. 90% dos empréstimos, entre as principais... E, existe uma coisa chamada eurodólar Quando eu falei eurodólar é as, as, as empresas... Um, uma empresa japonesa vai emitir uma dívida, ela emite em dólar. Tá? O mundo é todo endividado em dólar. E, quando, e como é que o dólar está subindo, essas empresas que têm dívida em dólar... Elas querem comprar dólar para se proteger, tá? Então, é, essa discussão de dólar forte dólar fraco ela é muito difícil. É, o governo americano quer um dólar fraco, mas existe muita força compradora. Quais são essas forças compradoras? O mundo todo quer é bolsa americana. Quem assiste as lives dos gestores brasileiros, sei lá quantas vezes teve essa frase, Denise: entre comprar bolsa brasileira e bolsa americana, eu compro?
0: Estou comprando lá fora. Hein?
1: Então, ou seja, é, é, isso significa compra de dólar. Dívidas das empresas são dívidas em dólar, do mundo inteiro. Então, as empresas compram dólar para se proteger da desvaloração, ou seja, dólar forte. É uma discussão de uma semana, tá? Mas eu acho que o principal trigger para o dólar ficar fraco é essa questão do, da unificação fiscal na Europa, tá? A última pergunta, a última coisa é a questão do Donizete também, que está sempre aqui conosco, tá? Sobre... Montinha. Eu?
0: Fala, Felipe.
2: Pode ir. Não, não, por favor. Eu... Eu olhei, não, eu olhei aqui pro lado, eu vi um livro que eu gosto bastante. Eu queria fazer uma indicação pessoal, mas eu só vou fazer essa indicação deste livro se a gente melhorar esse nível de likes aí. Boa tá faltando pessoa, acha. Ó, a gente, tá, a gente tem 263 pessoas e 130 likes. Eu acho que dá para subir isso aí para mais de 200, não?
0: Ah, eu acho aí que eu dá. Aí eu
2: mostro acho. um livro... Mostra um livro meu de cabeceira aqui, um livro de Evaluation que eu gosto bastante.
0: Ótimo, então vamos acelerar as likes aí, é, galera. Dá pra e... dobrar essas likes, hein? Pelo menos em todos os 200 aí mole. por causa
1: do calor que a gente tá passando. Né? <risos> Pelo menos. É, <eu> preciso... <risos> ver... Pô, vocês tem... O Felipe tá bem, O Felipe tá na casa dele. Tá lá, fresquinha, na lá... Acabou de tomar é banho gelado aí, antes da live. Tá ótimo. bem, novinho. É a
0: gente, a gente é aqui destruída, tá né? Então vai lá, Motinha, o que você quer mais Não, a questão do Donizete,
1: tá? ele falou o Ministério da Economia prepara um plano para estabelecer mais uma, uma âncora fiscal. É, seria a vez do endividamento público? Na verdade, Donizete, essa âncora fiscal, ela, é, sempre sempre quando tiver uma âncora fiscal, o objetivo da âncora fiscal é diminuir o endividamento público, tá? Ou, no mínimo, sinalizar para o mercado conseguir enxergar que daqui a dois, três anos, a curva da dívida PIB começa a cair, tá? Não se é âncora fiscal, não é endividamento público, tá? Seria justamente o inverso, é combater o crescimento desse endividamento público.
0: Tá ótimo. O Felipe, uma, per... uma mensagem super legal aqui do Sérgio, ele falou que... Felipe, nos últimos dias segui dicas suas com pleno êxito no Swing Trade. Comprou, aí ele dá um exemplo, ele comprou Magalu a 59 e vendi hoje a 70 a dica do Vilegas, olha que legal.
2: Não, isso aí eu me lembro, foi uma sexta-feira, eu falei, eu dei uma bronca aqui no pessoal, falei, ó oh, pessoal, ninguém tá falando aí de e-commerce, de ninguém tá falando de dólar, o dólar tava quanto maior, tava o um quê, uns 480, não tava? É, 4, tava 90?
1: aquele, é, exatamente
2: Aí eu falei, ó, Magazine Luiza, eu falei de Copasa já, eu, eu tinha falado de VVB11, eu falei de Magazine Luiza. Magazine Luiza tava 59, agora tá não o quê? Lembro. 51? Não, não 51,
1: 51, não, 51 não, perdão, 71.
0: 71. Olha isso daí. Sucesso é total.
2: Sem, sem medo de ser feliz. E se der errado, pô, é, é empresa de sucesso, vira, torcedor, vira sócio torcedor.
0: Estamos conseguindo?
2: <risos> Ó, Tá fraco os likes aí, hein?
0: Tá fraco aí, gente. Vamos acelerar os likes aí pra gente poder ir pra dica do Felipe. A
1: Sandy, ah. a Sandy ela desconfia qual é o livro. Sandy, mas eu é. acho que não é esse.
2: Não. É. Não, é, não é esses muito conhecidos, não. É um livro pouco divulgado, pouco conhecido, mas que eu gosto bastante. É um livro super didático para quem quer aprender mais sobre análise fundamentalista, fazer evaluation de empresa. É um livro super bacana.
0: Filipe, acho que vou passar para você uma outra perguntinha para ver se dá tempo aqui da gente pegar esses, esses likes aí, hein? Olha. Vamos ver. Vê se é para você... Ah, não, esse aqui é de fundo imobiliário, não. Espera aí. Não, deixa eu achar aqui uma outra...
2: Caralho. Ali, Felipe,
0: COSAN caiu. Alguma novidade?
2: COSAN CS. Ah, eu vejo que é o mercado ele ficou um pouquinho mais chateado com, com o setor de distribuição de combustíveis. Mas ela também testou uma resistência, ela tem, olhando aqui o gráfico, ela bateu uma resistência do dia 5 do 6, ali na faixa dos 71,70, bateu lá e voltou. Mas se pegar, ela subiu uns bons dias aí, ó. subiu um, dois, subiu quase, ela quase foi hexa, mas não deu, ela bateu na resistência e voltou. Mas hoje, se eu não me engano, acho que teve algum relatório de recomendação que falou que o setor já de distribuição de combustível já estava precificado, foi por conta disso, nada muito, uma excelente empresa.
0: O, o Motinho, então essa eu... pergunta aqui do Fernando e do Donizete, você já tinha passado, né?
1: Eu acho que sim. Foi da dívida pública e do.
0: Gente, eu acho que a gente vai ficar sem a dica do Felipe, será?
1: Ih, vai Mas ficar pra semana que vem, hein? Vai o ficar livro, pra
2: semana que vem. O livro fica no
1: mesmo lugar.
0: <risos> 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 então, beleza. É, então dá aquele recado esperto, Motinha. Pessoal, pra quem
1: realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento de calor. <risos> dá um joinha, dá um like aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente está com agenda intensa de lives. Olha só que coisa legal e curiosidade. Quarta-feira vai estar no Senado a questão do saneamento Saneamento. Básico. E na
0: terça a gente vai falar sobre isso aqui.
1: Ponto. A Denise já, já, já mostra para que, que veio. tá? Então, realmente, a qualidade das nossas lives é de orgulhar a família genial. Então, aproveita... Dentro da nossa biblioteca tem muita coisa. Eu vi aqui perguntas sobre fundo BDR. A gente, vai, a gente vai lançar um fundo de BDR. A gente vai lançar um fundo de ouros Cada vez mais, dentro da plataforma da Genial, a gente vai ter uma diversificação de produtos que vai atender a, a muita demanda de vocês. Tá? Acho que o grande segredo é diversificar. Eu chutaria que hoje, na média, o brasileiro tem menos de 10% dos seus ativos atrelados a dólar. Tá? Então, acho que essa, essa, essa ação pode mudar. E a Genial acho que vai poder ajudar muito a vocês, com diversos produtos. Então, quem está realmente gostando, tenha coragem, compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais. O objetivo nosso aqui é democratizar a educação financeira, tá? Isso é a missão da Genial. Não é a missão minha, não é do, da, da Denise, do Deilson, do Felipe. É de, é, isso é questão, é uma missão da Genial. Quem estiver sentado aqui vai estar tá sempre com essa, é, com essa mensagem na mente. É uma missão, democratizar a educação financeira para todo brasileiro.
0: E só lembrando também, na segunda-feira, às 11h30 da manhã, a gente tem uma live com Adolfo Saxida, Sa eu não sei falar o nome dele, Saxida, Sa que é o secretário de Política Econômica, segunda-feira eu pergunto para ele como é que fala o nome dele. Segunda-feira, então, 11h30, live com ele, então se inscreva no canal, clique no sininho para você receber notificações. E para quem gosta de um papo campeão à noite, às 7 às horas da noite, a gente tem uma live com o Gustavo Borges, olha que legal. E é,
1: ele é empresário,
0: tá? Ele é, é, ele é empresário, ele vai dar... Campeão ele... olímpico. É, campeão, ele é campeão olímpico. É
1: ele foi campeão ou sou medalhista?
0: Ah, eu não eu vou. Não vou perguntar para ele Posso, também na segunda medalh... Posso
2: falar Acho uma prato, curiosidade? Né? Pode. Quatro medalhas quem olímpicas.
0: Tá...
2: Para quem não conhece também, assim, além de eu ser farmacêutico, né? Eu, na minha <risos> adolescência, eu fui nadador e na época que eu nadava ele fazia, ele tinha lá o campeonato chamava Troféu Gustavo Borges e na equipe de revezamento, a minha equipe eu, o Vilegas, sou recordista do campeonato dele
0: aê olha o Vilegas, o Vilegas gente. É, ele ó, não mostrou tá o livro, mas ele mostrou um segredo Vilegas, do seu passado né? atleta,
2: recordista Ô Denise, tá nós chegamos velho, chegamos aos 200 likes ó.
0: olha, então é, é, da lista, Vilegas, Vilegas. Nadador. Nadador. Nada, a dor. Nada a dor. Boa pinta. Hum.
1: senhor, um senhor, como é que se fala mesmo? Um senhor. Partidão.
0: Um partidão, mas partidão. Já, Mas já tá tomado, ah, é verdade, já tá é, tomado. É
1: verdade. É. Mas é, não dá para vocês, que o coração dele. <risos> já tá já preenchido, amigo. Já tem dono. Mas é um partidão. Aqui, ó, ó.
0: Além. O <risos> que, que ele tá mostrando que eu não tô vendo, gente? Aqui, aliança. É, aliança. Aliança, é. Denise, qual foi a, qual ela. Foi a
1: uma, das uma das primeiras frases que eu falei pra você quando você chegou aqui na Genial? Eu falei assim... Eu não conhecia ela, não tinha uma semana que eu tinha conhecido ela.
0: Eu falei, Votinha, que tá vendo aquele negócio do o Brasil que eu quero? Eu tava do JN ele falou assim, Denise, o Brasil que eu quero... Não, fala
1: O Brasil que eu quero é um Brasil cheio de Vilegas.
0: É, exatamente, muito engraçado. Deixa o Vilegas dar a dica do livro dele. Fala aí, Vilegas.
1: Bom, pessoal, ó, é um livro
2: que tem na Amazon, tem um monte de lugar, só vocês é, buscarem pelo nome dele, é muito bom. Tá para quem quer aprender mais sobre valuation. Eu acho legal que ele é um livro super didático, ele faz um passo a passo e ele tem um estudo de caso. Então não fica só na teoria, você consegue jogar a teoria para a prática, tá? É um livro de cabeceira minha, ó. Então o que eu recomendo aqui para vocês, ó, um livro bacana, Alexandre de Alexandre é fininho.
1: De ah, não.
2: Tá aqui, ó, Valuation, o guia fundamental, tá? da editora Atlas. Ó, livro fininho, pessoal, tem... Deixa eu ver aqui. Perdão. Ele tem... Ó, 270 páginas. Pra quem gosta de ler, super bacana, recomendo, didático, vocês vão gostar bastante, vocês vão aprender muito, tá? É, eu tava, quando, na época que eu dava um curso de evaluation, era com base nesse livro aqui. Então vocês vão ler, vocês vão gostar, vocês vão entender mais, e vocês vão vir aqui mais ricos ainda, em termos de conhecimento para conseguir interagir com a gente. Tá, tá aí a dica, muito obrigado pelo carinho de todos.
0: Maravilha. O 5% falou: se tiver outro filho, o nome dele vai ser Vilegas.
1: <risos> Boa,
0: 5%. Gente, olha, então um beijo para vocês, Felipe, Deilson, Motinha. Ótimo fim de semana, bora descansar, vamos não, não, dormir o fim de semana, semana inteiro. Todos.
1: Deilson, acerta e sai a na segunda-feira. Exatamente. Favor. Se, ó,
0: então, na segunda-feira, primeiro compromisso de vocês na segunda-feira. Morning Call, com Felipe Villegas e o Motinha, às 8h40. Em seguida, tem a Casa do Trader, que está bombando. A gente está cada vez mais ganhando espaço. É às 10h30 da manhã, um programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos. É um programa curtinho, 10, 15 minutos. A gente já dá o um recado, já mostra o que é está mexendo, para onde estão indo os mercados. É muito interessante e tem a participação do Motinha. E depois, às 11h30, a entrevista com o secretário de Política Econômica. Um beijo a todos. Bora? Bora! Sextou! Sextou! Tchau! Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br